0: Du lytter til Keton Børsens podcast om samfund, politik og økonomi. Velkommen til Keton Børsens ugenlige podcast om politik og økonomi. Og i denne uge, der skal vi prøve at lave en form for tilstandsrapport for EU, og til at hjælpe os med det, der er der vi besøg af Lykke Fris, som leder tænketanken Europa og som har udgivet en rapport der tager temperaturen på Europa, Europas håndtering af coronakrisen. Og vi har også børsens egen EU-korrespondent Louise Witt med i studiet. Velkommen til jer to. Tak. tak. Lykke du har lige, eller I har lige i Tænketanken Europa udgivet en rapport om, hvordan EU egentlig står her i og Du har sådan brugt ordet improvisation som din indgang til det hele. Og man kan jo godt være imponeret over mennesker, der er dygtige til at, at improvisere. Jeg synes ikke, du virker så imponeret endda. Eller hvordan skal man, hvordan skal man forstå dit billede af, at, at Europa sådan har, og man så må sige, improviseret sig lidt frem i hele den her krise? Er du imponeret, eller er du, er du i virkeligheden bekymret?
1: Altså, jeg er imponeret over, at man er kommet så langt, som man rent faktisk er kommet. Betragtning af, at man jo ikke havde dybest set noget beredskab. Hmm. Altså, man skal jo også vurdere politik på baggrund af, når man står fuldstændig uforberedt hen, man dybest heller ikke har kompetencer. Hvordan er det så, man klarer det, frem for at tage det ud fra en eller ideal model? Altså, vi kan jo sagtens side og sige, at, at USA var bedre til at købe vacciner end Europa. Well, surprise, surprise de havde jo et helt andet beredskab. Mm. Så det skal man ligesom have med. Mm. Men så man formår egentlig at improvisere sig, især efter det i starten, virkelig er problematisk. Der løber landene i hver deres retning. Det er en meget national, der bliver reageret. Måske også forståeligt nok, fordi man jo har den her fornemmelse af, at det er en krise, som er så dyb og så uforudsigelig. Og så er der en tendens til, ligesom, at når man sidder i et fly, det kan nogle af os jo stadig huske, at når der er turbulens, så siger de jo så over husk at tage din egen maske på, før du hjælper andre. Det synes jeg egentlig, alt sammen er meget forståeligt. Mm. Men pointen er så bare nu, at hun er altså gået de her, hvad vi regner os frem til, at 450 dage, og så på en eller anden tidspunkt bliver man altså også nødt til at tænke strategisk. Så er Ligesom Håb jo ikke var nok i Danmark, øh, som du har sagt, så er det heller ikke nok bare at improvisere. Man skal på et eller andet tidspunkt begynde at håndtere de her udfordringer mere strategisk. Ellers står vi, risikerer vi at stå i den samme situation igen om nogle år.
0: Ja, Men, men lad os prøve, at hvis det så er, er indgangen til at beskrive mm. sådan, øh, det objektive behov øh, i en europæisk samling, så lad os prøve at komme komme lidt ind på, om, om det faktisk er det, der er, er ved at begynde at, at ske. Ja, det kan vi jo prøve at tage til emne for emne. Vi kan jo starte med Louise Witt. Altså, du, var, du var til EU-topføde for, for ganske nylig. Var det stemningen, altså, at, nu, at nu, er der sådan, nu skifter man sådan op i det, det strategiske gear øh, blandt, blandt stats- og regeringscheferne?
2: Det var i hvert fald et punkt på dagsordenen, øh, men som det tit sker med sådan nogle topmøder, så kan de jo også blive hijacket lidt af forskellige ja. emner, der kommer ind over fra højre og venstre. Og det skete også lidt den her gang. Jeg synes hmm. Hovedindtrykket var egentlig, at Især Merkel, den tyske kansler, hun kom ind med nogle helt klare dagsordner. Det ene var, at hun ville have bedre koordination omkring rejseregler og varianten. Det andet var, at hun havde et forslag med om topmøde med Rusland, og hun blev sådan set underkendt på begge på sit, øh, på sit sidste topmøde, på sit, på sit sidste topmøde mm. i hvert fald som sidende hun vil vel nok være der som kærtegn eller som fungerende næste gang, men mm. et af de sidste i hvert fald. <laughs> så det var ret tydeligt, jeg ved ikke om man kan kalde hende en lame duck, men hun er i hvert fald på vej ud jo, og det mm. samme er den franske præsident Macron næste år. Så selvom det var et punkt på dagsordenen, og jeg tror, at det fyldte en del faktisk inde på mødebordet bag de lukkede døre, så var det ikke det, der sådan blev signaleret ud. Nu sidder vi her og tager det dybt alvorlige og strategiske og tager hul på alle de store debatter. Mm. Det kommer der nok jeg tror, de har taget hold på det inden inde ved mødebordet, men der kommer nok til at gå et års tid, før vi også kommer til at se det sådan mm. i effekt operationelt udadtil.
0: Men, men I har jo så i tænketanken, øh, Løkke, prøvet at kigge sådan lidt øh, om, så måske sige, ned, ned under de sådan mest umiddelbare diskussioner og prøvet at lave i virkeligheden et, 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 øh, et røntgenbillede af, hvad er det så for nogle knuder, der ligger og venter på at blive, blive løst op? Øh, og hvis, hvis vi lige tager dem, i hvert fald sådan som jeg har forstået din, din rapport, så kan du korrigere mig, hvis det er forkert. Så ligger der vel, der ligger vel noget, øh, som i, i høj grad handler om økonomi og venter på at blive. Altså det her med, at man egentlig skal genindføre spillereglerne øh, for det her med gæld og, og, og underskud. Hvor, altså, hvor, hvor en diskussion er det? Altså man kan jo ikke sige, at den fylder meget i den danske debat i, i hvert fald, men, men, øh, men er der kul på den?
1: Ja, det er der faktisk. Ja. Altså, jeg er overordnet enig med, med Louise's betragtninger om det topmøde. Der kom også noget Ungarn, der kom noget <laughs> og man skulle oplyse Allianz Arena i regnbuefarve. Det kom til at pludselig overskygge det hele. Ja. Men, og, og der er et valg i Tyskland, der er et valg i Frankrig og det gør selvfølgelig, at man på en eller anden måde øh, er i sådan et år, hvor man, øh, hvor man kun kan forberede. Man kan selvfølgelig ikke beslutte noget. Men det afgørende i EU er jo som oftest at og, og følge, hvornår er det, at, at øh, politikerne sætter dagsordner de første gang, for det er jo alligevel det, man på en eller anden måde kommer til at forholde sig til. Og der er det jo super interessant, at diskussionen allerede er gået i gang omkring hele genopretningsfonden. Skal den blive permanent, eller skal den ikke? Mm. Vi har jo den franske finansminister Bruno Maire, der har sagt, at det diskussion skal vi allerede tage til september. Det bliver vi simpelthen nødt til at gøre. Og til, han mener det, det er jo også, at det valg i Frankrig øh, er jo meget problematisk, med FAP, når man ser på målingerne for Emmanuel Macron, mm. præsidenten. Han kan faktisk godt få brug for på en eller anden måde at få noget nyt, altså vise prøve at se, hvordan jeg nu har ændret den europæiske, øh, europæiske union. Jeg har nu fået en eller anden form for permanent øh, genopretningsfond. Så den diskussion kommer til at, at starte for alvor lige efter sommerferien. Og ganske rigtigt, som du også nævner, vækst- og stabilitetspagten er jo også noget, der er fokus på. Skal man til at overholde reglerne igen? Mm. Og der er der jo så også lidt, kan man sige, lidt en, om ikke en løftet pegefinger, men så i hvert fald en opfordring til, til, til Danmark om, at sidst vi havde diskussionen, da genopretningsfonden kom på, på dagsordenen der var der jo den der holdning om, at det vil jo ikke blive til noget, og Tyskland vil jo nok blokere den i, i sidste instans. Der må man bare sige, at når nogen får sat en dagsorden, så har det alligevel med så at, at blive til et eller andet. Så derfor er det jo vigtigt, at Danmark går ind og præger den debat øh, fra starten af.
0: Ja. Men hvis nu man forestiller sig, at både diskussionen om en, en måske permanent øh hjælpefond, krisefond, genopretningsfond, som vi sidst var meget imod, det var sidste sommer, okay. øh, og diskussionen om, øh, hvorvidt de her underskuds- øh, og, og gældsregler igen skal begynde at virke. Hvis du, hvis du din hypotese er rigtig om, at, 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 at jo, nu ligger man og forbereder det, men det der med at, at sætte dagsordenen, det spiller faktisk en stor rolle, så der kommer kul på det, inden vi, inden vi ser os om. Hvor, hvor er Danmark så henne i, i de to diskussioner, de er pt? Altså, Louise, ved, ved man det? Altså, Sige, de, vi har været vant til, at, at Danmarks positioner i forhold til sådan nogle, nogle ting er relativt velkendte. Men, altså, men hvor er vi hen i spillet? Hvem ja. holder vi med, og hvad mener vi?
2: Hvis man skal tage det på sådan face value, så er vi jo der, hvor vi var sidste sommer, at vi, har, vi er i den her sparebande, en alliance ja. med tre andre lande, Sverige, Holland og Østrig. Og vi har stået meget fast på, at det her er en engangsfortælse. Ikke? Mm. Krisefonden er noget, vi har gjort en gang for at hjælpe i den her helt særlige pandemi, mm. som er noget helt andet end alle andre kriser, og det kommer ikke til at gentage sig. Og det er jo også det, man har sagt for side, Men der er bare en helt anden debat i nogle af de andre lande, selvfølgelig også fordi der er valgkamp, som Løkke siger. Mm. Æm, det er jo også debatter, vi har haft i virkeligheden gennem lang tid, altså omkring f.eks. vækst- og stabilitetspakken, men som bliver aktualiseret nu, fordi realiteterne er bare et mm. helt andet sted. Altså der er jo en række lande nu, som er tæt på 100% i ja. gæld, så ja. kan man blive ved med at sidde og mene, at man kun skal have 60%, mm. når man kan se... Hvor mange, der slet ikke er i nærheden af det. Altså, det kan jo også blive absurd en eller anden ja, dag at ja. sidde og holde fast i nogle regler, som ingen overholder. Mm. Hvad der jo egentlig har været tilfældet gennem en årrække nu for nogle lande. Italien f.eks. vedkommende. Ja. Så jeg tror altså, der er noget af det, der gør, at vi, vi kommer da til at have den debat mere i Danmark. Tror jeg i hvert fald også, som man hører Lykke efterlyse og holde seminarer, konferencer om osv. Men hvor står regeringen? Altså, på papir står de jo, hvor de var sidste så, sommer. Som ikke?
0: imod... Fonden. imod en men, men, permanent... men hvad med de forskellige regler? Altså, og er, er Danmark der et tydeligt sted, og er Tyskland et tydeligt sted?
1: Altså, Danmark, det... Det tør jeg faktisk ikke rigtig helt at sige. At de storeste, at det, var ikke for, det var ikke for at blive på nogen som helst måde. Men, men, men altså, altså, jeg kan bare sige, at for eksempel for den konference, som og Europa havde med udenrigsministeriet, det var så lidt noget andet, men, men der, der spurgte jeg selv, så, eller var en, der spurgte udenrigsminister Jeppe Kofod om, det her med, at vi nu skal have et, et fælles europæisk pandemiagentur, det der hedder HERA, mm. det kan jo komme til at koste penge. Er en dansk regering villig til det? Og der fik vi bare et klart svar gående på, at det skal ske inden for EU's eksisterende budget. Mm. Altså, det var lidt den samme diskussion, vi havde omkring EU's vacciner. Der kunne man ikke afsætte flere penge, der skulle ske inden for det eksisterende budget. Så jeg kan ikke forestille mig, at den danske position egentlig at rykket sig særlig meget på Vækselstabilitetspakten. Men, men, men der er jo sket det, at, at, at Østrig de er gået i gang med at mobilisere. Den østrigske finansminister udsendte for to uger siden et, et brev til, til kollegerne om, at nu skal vi simpelthen undgå den her gældsunion. Nu skal vi sørge for, at man, man overholder reglerne, vækselstabilitetspakten, går tilbage til, til normaliteten, så at sige, og så skal man også sørge for, for at den her, den her genopretningsfond ikke bliver, bliver permanent. Så der er i hvert fald et arbejde i gang. Her hvor jeg sidder lige i øjeblikket i Tyskland, der kører debatten jo altså også allerede. Vi har klare positioner, vi har Socialdemokratiet, vi har de grønne, der er åbne over for en mere fleksibel vækst og stabilitetspakt, er åbne over for en eller anden form for kapacitet, som det jo hedder med et skrætligt ord, altså en eller anden form for hjælpefond. Øhm, og så har vi på den anden side CDU, TSU, altså de konservative, der meget klart skriver i deres øh, nye øh, partiprogram, som øvrigt er på flere hundrede sider, men hvor de første 38 sider handler kun om Europa. Det kan du prøve at tænke over, om du har set det før. På...
0: <laughs> ja, ikke, ikke på danske på et grader, i hvert fald. <laughs>
1: og der står meget klart, det var en ekstraordinær situation med genopretningsfonden, og derfor skal det naturligvis ikke blive permanent. Så vi har Frankrig og Tyskland mm. i en meget markant hvad skal vi sige, positionering over for hinanden.
0: Og vil begge lande på vej ind i et, et, et valg, hvor den her positionering kan, kan komme til at betyde noget? Ikke? Men hvis, så man, kan, hvis man kan friste direktøren for en tænketank ud i spekulation, altså, mm. kan, man, kan man forestille sig et eller andet... Altså, Kompromis omkring det her, øh, hvor man kan sige, at det der bliver. Det, den måde, man løser det på, det er, at man gør begge dele, øh, sådan man i virkeligheden får altså en tættere integration øh, i den økonomiske politik, hvor man både øh, i højere grad er parat til at hjælpe hinanden, men også i højere grad er parat til at stille krav til hinanden.
1: Ja, det kan man godt øh, lade sig friste af at følge den tankegang. Hmm. Jeg vil også tro, at øh, når man taler med hollandske. Øh, tænketanke af politikere osv., der også er nogle andre øh, kompromismuligheder på banen her. Her kunne det godt gå hen og blive lidt interessant for Danmark, fordi jeg er med på, øh, og jeg sidder heller ikke her og pæderer for, at man skal have en permanent øh, genopretningsfond. Det er slet ikke mit opgave. Min opgave er at følge de her øh, forskellige diskussioner i andre lande. Men hvad jeg synes, det kunne være interessant, det er at se på, om man kan få frihandelsdiskussionen tilbage på, på sporet, ja. tilbage på dagsordenen Altså, man kan godt forestille sig en form for trade-off, hvor man nogle lande, i nordpæiske lande, får en udbygning af EU's indre marked, man får det udbygget til tjenestødelser, så også man sørger for, at man rent faktisk overholder reglerne, mod at man så accepterer en eller anden form for, mm. for fælles kapacitet for nu igen at bruge det ud. Men, det men kunne kun også at nogle lande
2: vil være afventende i forhold til, nu er man jo i gang med at dele ud fra krisefonden mm. netop i de her dage, at de første milliarder er blevet sendt afsted. Hvordan kommer det så til at gå? Altså Draghi, Premierministeren i Italien har også sagt ret klart, nu skal vi gøre det rigtig godt, og nu mm. skal vi vise, at vi kan virkelig investere de her penge. Mm. Og så, når vi har vist det, så vil ingen være i tvivl om, at den her krisefond er sådan en god idé. Så den skal selvfølgelig mm. være permanent. Ikke? Altså, mm. Jeg tror, at der vil være meget der afhænger af, hvordan kommer det så til at gå med at få alle de milliarder ud af arbejde. Kan man få dem investeret rigtigt? Kan man skabe arbejdspladser? Kan man skabe grøn omstilling og alle de her ting, ja. der ligger i den krisefond? Det vil vi jo se i løbet af i virkeligheden, altså de næste 5-6 år, men allerede i løbet af det kommende år, hvordan får man ligesom sat i gang? Mm. med hele den kæmpe ja. store opgave.
0: Men hvis lige jeg kan lokke jer to et skridt mere, altså jeg, jeg synes jo personligt, at, at en af vanskelighederne i en dansk sammenhæng ved at helt at mm. følge det, der sker i EU, kan være, at de der øh, byttehandler, eller hvad man nu skal kalde dem, altså mm. det her med noget for noget, og måske endda noget tredje øh, og noget fjerde, øh, tit ender med at være formlen på det der, så ender, det, der, det, der faktisk sker. Sådan, mm. Så når du siger, Løkke, at der er sådan tanker om kompromiser på, på, på gang rundt omkring, kan du sige lidt, lidt mere om dem? Altså er det er det, altså det her med, at man, at man, at man bytter solidaritet for, øh, for dybere integration i det indre, indre marked? Eller, eller hvad er det for nogle dimensioner, den type der diskuteres på lige i øjeblikket? Og tager ja, jeg helt det... fejl, det er det sidste spørgsmål, tager jeg helt fejl, hvis ikke Danmark er endt i den særlige situation, at vi er imod alle dele af de byttehandler, man kunne forestille sig?
1: Ja, så langt er man jo ikke kommet. Man altså, kan jeg jo sige, at Danmark vil jo selvfølgelig klart gå ind for et styrkelse af det indre marked, om end den position altså også er ved at blive opblødt. Og ja, det er præcis. måske der, hvor kompromisserne begynder sådan at blive lidt, ja, lidt, lidt, lidt mind mudret og kristalkuglen, eller ikke er helt klar. Og, mm. det, og det hænger jo sammen med, at vi kan jo se, at coronakrisen jo har ændret en række landes øh, synspunkt. Jo også her i Tyskland, hvor man må sige, at Tyskland jo før tiden var meget skeptiske over for alt det her med European Champions, og en fælles europæisk industripolitik. Jamen så kan man nu læse i TDU's valgprogram igen på de der 38 sider, der handler om Europa, der står der pludselig, at vi skal have en fælles industripolitik på alle systemrelevante erhvervsområder. Det lyder godt nok meget bredt. Altså, så så der er jo lande, der begynder at rykke sig, fordi man jo er bekymret for Kina, man er bekymret for forsyningskæderne, man er bekymret for, at man har været så sårbar jo så, øh, over for, for Kina. For eksempel, det gælder masker, vacciner, medicin osv. Så, så vi ser jo altså, at, at der er et skift, hvordan man definerer frihandel. Og det er jo også derfor, at en af de helt centrale diskussioner bliver jo netop, hvordan den industripolitik den bliver udformet, hvor man skal finde en balance mellem på styrket frihandel internt, men jo så også samtidig sørge for, at man ikke står igen i en situation, hvor man ikke har, har masker nok, fordi man importerer dem fra Kina, for nu at tage den helt skarp ud. Og finde den balance, koblet så med hele diskussionen omkring genopretningsfond, det bliver altså noget af det mest interessante det at føle. Det på, på, på ja, det Ja, det vil i
2: hvert fald være del af kompromisfeltet. Ja. Man kan sige, hvis man ser på den fond, der er aftalt nu, som blev aftalt mm. sidste sommer, så var handlen jo, eller trade-offet, at man fik de her sådan meget fremadrettede investeringer. Altså det skulle være 20% til digitalisering, mm. 37% til klima, der skulle følge reformkrav med, ja. og landene skulle kunne tjekke hinandens planer og sådan noget. Så der var jo nogle ting, som sparebanden stod på, udover at de selv ville have rabat, at de også ville have ligesom, sætte et aftryk på ja. de her, hvordan pengene skulle bruges. Ikke? Hvor, man hvordan, er så egentlig, hvordan er det så
0: egentlig gået? Altså fordi hvis man sådan kigger på, på EU's erfaringer med at få landene til at gøre noget <laughs> andet, end landene egentlig selv har lyst til... Øh, så er de, de er jo sådan lidt blandet, er de ikke det? Øh, altså... øh. <laughs> så... jeg, jeg
1: tror ikke, man kan sige blandet. Jeg tror jeg må, at her må vi blive lidt skarpere også at sige, at de er ikke specielt gode. Altså, de er ikke der specielt heller... gode. Nej, der er jo også dårlige erfaringer med at få afløb på de her meget, meget ja. store summer omkring strukturfondet, tage et land som Italien. Så ja, øh, det bliver en af de helt store test at se, hvordan kommer det her til at fungere. Og mm. der er det jo klart nok, hvis der bare kommer, den, kommer de her eksempler op, at pengene er gået op i røg eller et eller andet, eller at de pengene går slet ikke til, til de aftalte områder, digitalisering og klima, ja, så bliver det jo meget vanskeligt at løfte de ja. der diskussioner om, at pengene skal blive permanente. Så so the proof of the pudding is in the eating for nu at bruge et... et
0: ja, det er rigtigt. Er hvor, men hvor hårdt har man været inde over? Altså, været inde og rette i de her planer? Har de, har de ja. skubbet til landene? eller, ja. altså, de eller har har en del af planerne det?
2: har været en del forsinket, faktisk, og okay. kommissionen har også været ude at sige, at det var ikke så vigtigt lige med den her deadline i slutningen af april. Det vigtige var kvaliteten, altså okay. at planerne blev gode nok. Ja. Men de er næsten alle sammen afleveret nu, okay. og blevet godkendt af kommissionen, så det er ret tydeligt, der har været Altså begge parter har været en del inde over, men nu venter så den her sidste fase, som især Holland jo betingede sig, altså at landene skal også godkende hinandens planer. Mm. Så selvom man ser von der Leonsen rejse rundt og få taget billeder og sige hurra i alle mulige hovedsteder, og nu er planen godkendt og sådan noget, så er der egentlig lige et skridt mere på vejen. Hvor, Hvor landene andet, kan gå efter hinanden. Ja, ja. Men, men det kan jo så også betyde, som altid i EU, at der så også er nogen, der går efter en selv. Ikke? Så det bliver ret spændende at se ja. ligesom det sidste fase. Men indtil videre har jeg ikke set nogen tegn på, at der er nogen, der er sådan voldsomt bekymret. Altså ja. især Holland var dem, der virkelig sådan knoklede på for at få den her mekanisme. Og deres ambassadør hørte jeg sige sidste uge, at han var egentlig ret godt tilfreds med det arbejde, der var lagt. Mm. Men nu skulle man selvfølgelig så se det ført ud i livet. Ja. Så der er ingen garanti, selvfølgelig, før vi ja. er helt henne ved at de er godkendt alle sammen.
0: Hvis vi så tager et, et andet af, af punkterne på, på din liste, øh, Løkke, eller i hvert fald sådan, som jeg læser din rapporter, altså det her med om, den her debat om, hvor Europa egentlig er henne, når det gælder udfordringen for, for Kina, og, og, og muligheden for øh, at spille sammen med et, et USA med en ny præsident, eller, eller, eller i hvert fald et eller andet omfang spille sammen, altså hvor, hvor står den, altså hvor moden er den diskussion øh, i, i europæisk sammenhæng? Altså, der trækkes vel også i forskellige retninger i, i hovedstaden, i hvert fald en anden retning, end, end man ser fra, fra USA og fra Washington. Øh, begynder, ja. det, sådan, og, og begynder der at være nogle, nogle sådan lidt tydelige øh, retningspile i, i den diskussion?
1: Altså, alle er jo i hvert fald enige om, at øh, Kina. Øh, er gået hen og blevet, det man jo på EU-sproget kalder, en systemisk rival. Hmm forstået på den måde, at man jo altså så er, er nervøs for øh, både Kinas politiske udvikling, men jo altså også nervøs for hele den her afhængighed, man har ja. fået til Kina. Men så hører enheden jo så bare også op. Det gør det jo også det land, jeg sidder her nemlig i Tyskland. Tyskland er jo dybt, dybt afhængig af Kina, når man ser på, på Tysklands økonomi. Ja. Så du har jo øh, lands, et parti som CDU-TSU de er sådan et, ah, vi kan, det, vi kan ikke stille så mange krav osv. må de grønne det er jo et af deres helt store hvad skal vi sige, slagnummer. at de siger, at nu skal man skrue bissen på over for, for Kina. Så selv kan man sige at det, er, at som Tyskland er der jo ikke nogen enighed om det. Så det bliver et af de helt centrale temaer. Og så tror jeg bare, at man skal have med her også, at når man... Vi har også den, øh, Rapporter vi jo også på, de europæiske befolkninger, hvad mener de rent faktisk? Mm. Og der er der altså en stor, hvad skal vi sige, advarselslampe, der lyser over et land, og det er altså Frankrig. Der er simpelthen en, en stigende skepsis over for, om det medlemskabet overhovedet er en god idé. Altså med EU-medlemskabet. af EU? Yes. EU, ja. Øhm, det, det er hvor der er flest svarer, at de ikke rigtig ved, om der er fordele og ulemper ved EU-medlemskabet. Altså Danmark, vi ligger jo skyhøjt, kun ja. overgået af, af Polen. Men, men, så der er altså diskussioner, og især i Frankrig, vi skal være meget, meget mærksom på, fordi der godt kan opstå en situation, hvor Macron som har brug for os, med også ansøgte i starten, at få et eller andet og derfor kan jeg godt forestille mig, at der kan opstå sådan en panik. Den hovedstad, hvor jeg sidder nu i Berlin. Prøv at forestille jer, den situation, der kan opstå, at Armin Laschet, jeg forudser, det bliver ham, der bliver, der bliver... Og det har du tyskatten. gjort hele tiden, det skal du have. Ja, tak, tak, tak. Så han er blevet kansler, og hvad er det første, der sker på hans vagt, det er, at Emmanuel Macron taber det franske præsidentvalg. Så vil der jo floks kom om, skulle som, hvem tabte Emmanuel Macron, altså ja, kan vi måske blive om, det gjorde han selv, men, men den vil jo også være i Tyskland. Skulle man have adøjet Lars med hensyn til at, at føre en anderledes Ruslands politik? skulle man have haft den der permanente genopretningsfond osv. Så derfor tror jeg, vi skal indstille os på en tæmmelig uforudsigelig dynamik øh, sidst, sidst på året, hvor der simpelthen bliver hårdt for på en eller anden måde at finde nogle kompromiser, også på, også på det emne, du lige nævnte der. Mm.
0: Og hvor Tyskland vil altså, af strategiske årsager måske vil være parat til at strække sig længere, end man kunne forestille sig under normalt omstændigheder.
1: Ja, også fordi Armin Lasset jo er den grad væsentligt mere europæisk indstillet end Angela Merkel. Ja. Altså Armin Lasset har jo lige sagt her for nylig to gange, hvad skal en tysk kansler gøre, når han bliver vækket? Han er jo så han. Bliver vækket kl. 3 om natten, så skal han tænke på, hvordan kan jeg holde Bixen, den europæiske union, sammen?
0: Mm.
1: Altså Merkel kommer jo et helt andet sted fra, at hun kommer jo bag jernetæppet. Han kommer også fra Arken meget tæt, som han også selv har sagt, på Paris. Så der skal vi altså være mærksomme på den dynamik, og den vil selvfølgelig udfordre dansk europolitik. Og man er imod det, som de andre vil, så må man jo på en eller anden måde få etableret nogle koalitioner, som man er i stand til at spille ind, når, når diskussionen rent faktisk begynder at udvikle sig.
0: Og bare for at repetere det, der, der ser du en, en dynamik omkring, altså hele komplekset øh, økonomisk politik, øh, økonomiske spilleregler, uh. øh, solidaritet, hjælp til hinanden, men også på på sådan den store udenrigspolitiske tegning, altså også over mod, mod Kina og USA. Og hvor vil tr- og, og trække der vil gå i retning af hvad? Altså, altså hest, hvad, hvad, vil, hvad vil franskmændene bede om i eller, eller have behov for i altså, jamen.
1: Ja, det er jo blandt andet også en udbygd af det samarbejde, ja. og den har, det har tyskerne jo også accepteret. Altså mm. tyskerne er jo i den grad blevet hørende rejet for de der fire år med Donald Trump. Altså man, man stoler simpelthen ikke på USA, man stoler ikke på, at, at hvad, hvad, hvad kan man gøre, hvis, hvis, hvis der pludselig kommer en Trump 2. Så derfor ser du igen i det valgkampsudspil fra CDU der taler man altså om øh, europæisk rodekvarter øh, for,
2: for europæiske missioner, bare for at nævne én ting. Mm. Jeg tror noget af det, vi så, da der fremlagde den her øh, industripolitik, som jo sådan var spændt ventet om, om, hvordan skulle vi netop balancen nu lande. Der var der en, en ret åbenlyst strid med den franske kommissær, som mm. netop forfægtede de her sådan mere profek- protektionistiske. Så det er jo ikke kun udadtil, men også internt, man ønsker at beskytte mere. Altså simpelthen have flere muligheder for at overvåge industrien. Hvordan udvikler det sig og kunne gribe meget hurtigere ind? Noget, som vi jo ikke traditionelt elsker i Danmark. Altså, ja. at man skal sidde fra et centralt hold og forsøge at styre på den måde. Altså, hvor kan vi lukke op og ned, og hvem skal have hvad af statsstøtte og sådan noget. Ja. Så der er en helt anden tilgang i Frankrig til den type af spørgsmål. Ja. Altså, en mere sådan, det er jo både defensiv og offensiv, kan man sige, så tror jeg, de ser det, ikke? Mm. Og så kan man vel
1: også sige, at der var også en risiko for, altså jeg synes, der var en meget godt, jeg kom til at tænke på den anden dag, eller en af mine kolleger gjorde faktisk opmærksom på, tilbage på flygtningkrisen. Lige da det skete, flygtningene på motorvejene, uha, det må ikke ske igen, nu bliver vi simpelthen nødt til at se på en fælles udenrigspolitik. Og så, jamen, så skete der alt muligt andet, og selvfølgelig fyldt meget, men reelt har man jo ikke fået vedtaget de store forandringer. For så kom der andre problemer på dagsord, der er kommet corona osv., og så videre, hvad man at diskutere klima. Så der er også sådan lidt en... en øhm en diskussion i Europa på, jamen altså, når man så reagerer i tide, øh, før der må opstå en næste, en næste øh, pandemi, eller hvad det kan være. Og der bliver Danmark jo altså også udfordret, vi har været meget kritiske over for, for eksempel det her med, at man ikke havde bare hurtigt at udkøbe vacciner. Så bliver man jo altså også nødt til at, at så gå ud og løfte den debat om, hvad der skal skabe et fælles europæisk pandemi altså det der kaldes hera så kan man jo nødt til også at se på, hvad har vi i vores værktøjskasse i dag? Hvad bør vi have, så vi er klar til næste konflikt? Og så kan, vi, det kan hurtigt blive et spørgsmål, om skal vi have udbygget integrationen, og koster det noget osv. Men der er vel ikke nogen, der forestiller sig, at man kan få et gratis, PTB-beredskabsagentur. Selvfølgelig koster det jo penge, men det har godt også koste penge, at vi tre her og alle andre er blevet testet af ikke mange gange de, mm. sidste, de sidste mange måneder. Der mm. er no such security
0: for Men det lyder lidt som om, hvis man må tillade sig at fortælle lidt, at, at nogle af de hvad kan man sige, problemer eller svagheder, der er i, i både fællesskabet og landene, i virkeligheden kan trække i retning af, at vi får dybere integration. Øh, sådan paradoxalt. Øh, men, men, og det har man vel også set før. Altså der, der hvor man. Hvor man så finder kompromiserne, det er, at man i virkeligheden gør mere sammen. Selvom der måske i virkeligheden er nogle problemer med det, man gør sammen i øjeblikket.
1: Ja, ja. Det er jo gode gamle Jean Monnet, en af EU's fædre, og sagde jo det der med, at kriser går hen og bliver en motor. Og det kan man jo altså se historisk. Men... Men altså, vi er bare i en, en noget mere uforudsigelig tid, fordi altså, det tyske valg, altså, det skal jeg selvfølgelig sidde her og hype og sige, det bliver super afgørende og mega spændt. Det gør det selvfølgelig også, fordi hvilken koalition får vi? Altså, der er forskel på, om det bliver Jamaica, eller om det pludselig bliver, bliver jo så, at, at de grønne går, går alene med, 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 med CDU. Alt de der ting, altså, men, men der er jo ingen, der sætter spørgsmålstegn ved Tysklands overordnet europæisk commitment. Nej. Men hvis du får i Frankrig pludselig en en, en helt ny politisk situation, så kan det jo godt... vende op og ned på tingene, og det kan jeg allerede fornemme ved at sidde her i Berlin i de her få nærmest kun en dag, jeg har været. Det er virkelig noget, de allerede begyndt at gøre sig nogle tanker om, og det burde vi sådan også gøre i Danmark. Mm. Det er en dansk gruppedebat, der bør jo også være, hvordan kan vi bidrage til på en eller anden måde at holde sammen på biksen, mm. øh, frem for at tænke på kun, hvad får vi ud af det.
0: Men lad os, lad os så måske slutte øh, der, øh, og så kan man jo tage et, et, et punkt, der i hvert fald altid er ømt i den sammenhæng, op, nemlig øh, helt spørgsmål om grænser, grænsekontrol oh og, og samarbejde om. Øh, om, om den del, er der dynamik der også, eller, eller ligger det stendødt? Øh, der er jo, altså der kan vi sige, corona har jo også betydet forandringer, øh, på, på det punkt.
1: Ja, altså der vil jeg sige, den er svær at forudsige, hvor den lander henne, fordi mm. den går faktisk begge veje. Altså vi har om noget set, hvad omkostningerne er, hvis landene bare har mørkt grænserne land- i, uden at spørge hinanden, til, øh, igen i Tyskland, jamen, der kunne man pludselig ikke få sygeplejersker ind fra, fra, øh, fra Tarkiet, man kunne ikke få dem ind, der skulle over det deres asparse, de er jo en asparse det er jo, de, de skal jo stikkes, så videre, ned, ned i jorden, det er jo virkelig meget specialiseret, der var virkelig krise i Tyskland, man kunne ikke få sin asparse. Øh, så der har været diskussioner om, hvad omkostningerne var, der var også køer på et tidspunkt, altså rejkøer, øh, men på den anden side har der også bare været en fornemmelse af at i sidste instans er det landets bestemt ja. der kommer ind i ens land så debatten er virkelig polariseret. Det eneste man kan sige om det er helt klart det er at kommissionen arbejder i øjeblikket på et udspil som jo selvfølgelig går på at man skal øge den fælles koordinering og Danmark har kommet med et høringsudspil der ligger helt uden den anden ende. Mm. Vi ser
2: dybest set det er der ingen andre der skal røre ved end Danmark. Så bare er virkelig lagt kakkeloven til en principiel debat. Kan mm. man ser det jo også ske igen nu, altså efter alt det vi har været igennem og alle de gange der er blevet sagt, nu skal vi ikke handle nationalt, vi skal koordinere. Mm. Så har vi lige set Tyskland nu lukke for Portugal mm. her inden for Det var det i går. Der er jo ikke rigtigt Jeg talte med en fra rejsebranchen, som sagde, nu har vi ingen illusioner mere efter de her 17 måneder om om det her. Det er jo kun anbefalinger og hensigtserklæringer, når det kommer til grænserne. Og hver gang det så bliver tight på en eller anden måde, så bliver der lukket ned nationalt alligevel. Så jeg tror, det bliver en tid, hvor man kommer til at være nødt til at operere med flere scenarier, hvis man sidder i hovedstederne. Netop som Lykke nævner omkring, de to store lande, men i det hele taget også om. Det bliver mere ustabilt. Det bliver ikke så mange fastlåste, sikre positioner, som vi kender dem. Der vil være mere, flere flydende positioner, mere, der kan ændre sig hurtigt, hvor man er nødt til at være klar til at gå med eller reagere, eller have sine egne prioriteter klart defineret. Ja. Fordi hvad skal man så have til gengæld, for, som du har spurgt om før? Hvad kan man handle
0: med? Hvor er man hen i byttehandlerne? Ja, det ja. bliver
2: man nødt til at være rimelig klar på, tror jeg, rundt omkring i landene.
0: Så, lad... så man
1: kan sige, vi er, ikke færdige med, undskyld, vi er ikke færdige med at improvisere, men vi ved så bare også, at den der konference med Europas fremtid, bare lige for at få skudt den ind, mm. så jo er startet, og så skal bruges til at have de her principielle diskussioner op i helikopteren, mm. det skal jo afsluttes på et eller anden tidspunkt, og det skal den jo netop så lige inden det franske præsidentvalg. Så på den måde er der jo også en naturlig anledning til, så ligesom om så på en eller tidspunkt løbet af det her år, så at, at få fat i de der mere afgørende diskussioner, og, og der er det bare tro, så sker der jo noget på et eller andet tidspunkt.
0: Ja, og vi mangler og komme i gang med at, at få taget samtalen i en dansk samling. Ja. Tusind tak. Det var da i hvert fald en start, hvis man har <laughs> lyst til at, at lytte med. Tusind tak til Lykke Friis og Louise Witt. Selv tak. Tak fordi du lyttede med på k Vi håber, du lytter med næste gang. Og indtil da, så giver os gerne en anmeldelse i din podcastplayer.